0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это выпуск подкаста «Что случилось на каникулах». Один из трех, в которых мы вспомним 2021 год, взглянем на 2022 и вздрогнем. Наверное, от того, что у кого-то пробегут ностальгические мурашки, а кто-то от холодного ужаса вздрогнет. Прямо сейчас будем говорить про господина, даже повелителя последних пары лет, про ковид. Куда деваться? После аккорда другого начнем. Редактор «Медузы» Дмитрий Кузнец и Александр Ершов, привет. 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 Еще раз повторю ваши имена. Александр Яршов и Дмитрий Кузнец, авторы материалов на Медузе про пандемию. Люди, которым лично я верю, очень сильно отношусь к вашим рекомендациям, к вашим текстам с большим вниманием и использую вас как переводчиков с языка научных работ, недостоверной и достоверной статистики, языка наиболее вероятных гипотез на язык бытовой. Ну, то есть, что мне делать? Обычно я такой вопрос задаю по прочтению ваших текстов. Идти прививаться, бустеризироваться, беречь и сидеть дома или осмелеть надеяться на освобождение такого в 2022 году или нет. В общем, я думаю, что примерно в этом же русле мы с вами и поговорим. Хотя Саш, пока мы ждали, пока ты придешь, э, Дима сказал, что ему страшно надоело про все это писать. Можете в самом начале поделиться своим отчаянием, скукой и нежеланием это делать.
1: Ну, насчет того, что надоело или не надоело, нет, мне, как ни странно, не надоело. Я считаю эту тему такой, знаешь, фрактальной, из которой из каждой маленькой ерунды вдруг рождается что-то новое, какая-то новая тема. И это бесконечно интересно изучать. Другое дело, что кажется, что людям не всегда эти темы интересны. А интересен ответ на простой вопрос, что будет в будущем, когда это все кончится. Вот на этот простой вопрос нет простого ответа, потому что будущее... Следующее все-таки непредсказуемое, оно принципиально непредсказуемое. Как бы нам не хотелось думать иначе, оно таковым и останется. Вот. Ну, попробуем что-то угадать дадим.
2: Еще надо добавить, что ситуация усложняется, потому что все сложнее добыть нормальную статистику не только у нас, у нас с этим совсем все плохо, но и в странах, которые наладили сбор этой статистики, сделать это все сложнее по объективным причинам. Может быть, стоит на это чуть подробнее остановиться, чтобы показать всю тяжесть исследований, которые идут сейчас.
0: Кажется, пора произнести сакраментальное про итоги года. Помните, было время в 2021 году, когда все думали, что ну к лету это точно закончится, пандемия дольше не продлится. Многие говорили, что нет, еще в осень точно уйдем, и не хотелось в это верить, совсем уж никто не хотел верить в то, что это все дойдет до зимы и до запоминания названий новых штаммов Можно сказать, что человечество и ученые сильно просчитались вирусом И ковид оказался хитрее, разнообразнее, интереснее Или такая иллюзия складывалась, что все быстрее кончится только
1: у тех, кто ничего в этом не понимает Слушай, ну можно я начну? На самом деле твой вопрос мог бы звучать гораздо жестче. ведь год назад, если ты помнишь, мы с тобой записывали подкаст с итогами года, и каждый читатель может взять его, прокрутить назад и послушать заново, где я делился своим ощущением, таким прогнозом вполне себе про то, что к концу этого 21 года в основной части мира, в золотом миллиарде, вся эта история закончится. Вот. И как бы я бы не хотел забалтывать эту вещь. Ну, то есть, это это был совершенно не сбывшийся как мы видим прогноз и мне кажется интересно было бы посмотреть как раз на то почему это произошло это ведь не какое-то мое личное мнение хотя оно тоже но это некий общий научный консенсус который ну, в значительной части ученых был что действительно в 21 году а если накинуть еще вот это до конца года действительно, пандемия должна была бы закончиться. Почему такое было ощущение? Вот, мне кажется, важно немножко представить, как это было ровно год назад, и что с тех пор изменилось. А, это было время, когда появилась первая вакцина, Pfizer, потом была одобрена Moderna, и оказалось, что они, обе <со> эти вакцины, удивительно эффективны. Тогда не было еще понятно, насколько они эффективны против предотвращения смерти, какие там могут быть возможные редкие побочные нежелательные явления, поскольку это были только именно первые данные клинических и и уже тогда в Великобритании был обнаружен впервые штамм, который тогда назывался британским, сейчас называется Альфа или б 17 И казалось, что тогда, вот строя эти прогнозы о том, когда это, в принципе, должно закончиться, все ориентировались на именно производственный цикл. То есть нам казалось, что вот смотрите, у нас есть вакцина, они эффективны, у нас есть заболевания, да, у него появляются какие-то новые разновидности, там вот перед альфой появилась и распространилась мутация D614G, которая сначала казалось, что она не важна, потом казалось, что она несколько, немного увеличивает трансмиссивность вируса, то есть заразность. Ну то есть это не казалось сколько бы то ни было важным, то есть меняющим исход ситуации. И главное, внимание людей было направлено именно на производство вакцин. Казалось, нам нужно только произвести вакцины, и история на этом закончится. Что случилось затем? В начале года стало понятно, что вакцин производится довольно много, и что, как ни странно, при этом люди не очень активно решают приваться. Вторая вещь, которая стала понятна, вот с приходом варианта Дельта стало понятно, что распространение штаммов может существенно менять ход эпидемии именно в реальных терминах, то есть в том, как это влияет на нашу жизнь. И мне кажется, вот эти два момента, их существование, их возможность повлиять на ситуацию, они тогда в конце 2020 -го года находились в неизвестном неизвестном. Ну, то есть, для меня, наверное, главный итог 2021 -го года заключается в том, что никто не мог представить, что люди настолько будут скептично относиться к вакцинам и почему-то при их наличии, при производстве, и как бы с этим не было никаких проблем в начале года вдруг это станет всеобщей проблемой не только в России, но и в мире вообще. Ну и третья вещь, которая была непонятна, это возможность падения иммунитета, довольно быстро и довольно существенная. Тоже это вещь, которую никто не рассматривал. Поэтому сейчас, строя прогнозы на будущее и думая о будущем, мне кажется, очень важно думать об этом неизвестном, неизвестном. То есть, Сейчас понятно, да, что мы что-то знаем про возникновение новых вариантов, мы что-то знаем про их эволюцию, но кажется, что подлости и вопрос неизвестного следует искать в каких-то совсем неизвестных областях, вот, о которых мы сейчас в первую очередь не думаем.
0: Дим, хочешь про итоги 2021 года и про некоторые разочарования или про новый опыт, на самом деле, про новые знания, чего не учли?
2: Нет, я хочу добавить, Саша, я тоже думал, что в 2021 году все закончится, мы в конце 2020 года обсуждали, каким может быть окончание этой самой эпидемии. И было два варианта. Первый вариант заключался в том, что предполагалось, что будет достигнут коллективный иммунитет. То есть, доля иммунных людей в разных странах постепенно станет такой, что вирус перестанет распространяться, по крайней мере, распространяться вспышками быстро и повсеместно. Просто потому, что у него не будет достаточно целей, то есть, людей, не имеющих иммунитет. Еще в конце прошлого года считалось, что это наиболее вероятный сценарий окончания эпидемии. А второй вариант заключался в том, что этот порог коллективного иммунитета не будет достигнут никогда, то есть нет такой доли людей, которые, приобретя иммунитет, становится эпидемию. Этот вопрос уже обсуждался и в 2020 году, но, мне кажется, мало кто хотел в это дело верить. Собственно говоря, чем вариант дельта? Ну, альфа в меньшей степени, поскольку вариант альфа более заразный, чем изначальный ухайский, а вариант дельта еще более заразный. Как они изменили ситуацию? Дело в том, что порог этого коллективного иммунитета зависит от э, заразности вируса. Больше, на самом деле, ни от чего. И чем более заразный вирус, тем выше должна быть доля людей, имеющих иммунитет, для того, чтобы эпидемия остановилась. Мне кажется, в конце 2020 года никто не предполагал появление варианта вируса, который будет заразнее, чем изначальный, в, там, в три раза, как дельта. Поэтому, собственно говоря, и не рассматривался вариант, что концепция коллективного иммунитета не сработает вообще. Кроме того, как правильно заметил Саша, никто не рассматривал вариант, что иммунитет, который появляется у людей после заражения или после вакцинации, будет убывать столь быстро, что порог коллективного иммунитета будет от нас ускользать постоянно. То есть никто не предполагал, что доля имеющих иммунитет может снижаться, а не только повышаться. Поэтому, что мы имеем в конце 2021 года? Мы имеем консенсус, который заключается в том, что с помощью коллективного иммунитета эпидемия не может быть остановлена, и она не будет остановлена вообще но она должна перейти в новое качество. То есть, как только практически все люди на Земле получат иммунитет, вирус останется с нами, но при этом перестанет быть столь серьезной проблемой. То есть, снизится его летальность, снизится его серьезность в смысле самого заболевания, и мы дальше будем сосуществовать с этим вирусом. Вот сейчас представляется, что эпидемия будет иметь такой конец.
0: Понятно. Ну, пока мы все смотрим на новые штаммы и ждем от них худшего. Это какой-то горизонт планирования, хотя, как любой горизонт, по его достижении ты видишь только новую линию. Хорошо, давайте поговорим, может быть, отдельно про омикрон, хотя и в подкасте, и в статьях вы про это говорили и писали. Думаю, что нужно зафиксировать на сей момент, что про него известно. В самом начале было понятно, что он распространится и вытеснит дельту. Была надежда да на низкую летальность, при этом на то, что он не будет обходить прививочную защиту от э, существующих вакцин, не придется вносить в них изменения. Что мы сейчас знаем, на что еще надеемся, какие надежды уже пора забыть?
2: Что мы знаем? Мы знаем, что вариант микрон это его главное свойство, его можно считать доказанным, что он обходит иммунитет, причем как приобретенный в результате предыдущего заражения другими вариантами, так и приобретенный за счет вакцинации. Ну, надо помнить, что все вакцины, которые сейчас в массовом обороте, они сделаны против изначального ухайского варианта. Микрон обходит эту защиту против заражения, подчеркну, против заражения и симптоматического заболевания, очень уверенно. И, как я уже сказал, очень сложно собирать статистику, поэтому довольно сложно численно определить это падение по отношению к разным вакцинам, сделанным в разное время, а также по отношению к иммунитету, который приобретен за счет предыдущего заболевания. Опять же, разными штаммами. Вот. Довольно тяжело определить это численно, но очевидно, что омикрон обходит эту защиту очень уверенно. Это первое. Второе. Мы знаем, что он обходит защиту против тяжелого течения заболевания, но намного менее уверенно. То есть, эта защита по сравнению со штабом дельта снизилась, но снизилась не так сильно, как защита против заражения. Дальше то, чего мы не знаем. Мы не знаем наверняка, является ли этот вариант более заразным, чем вариант дельта. Возможно, он даже менее заразный, чем вариант дельты. Я сейчас чуть позже объясню. Несмотря на это, он уверенно распространяется в самых разных странах и вытесняет дельту. И мы не знаем, является ли он более легким в смысле течение заболевания и риск смерти. Этого мы тоже не знаем. Есть первые данные про то, что он, может быть, слегка, совсем чуть-чуть, менее серьезное заболевание вызывает. Почему же мы, собственно говоря, видим, а это абсолютно очевидно, что он очень быстро распространяется, то есть имеет преимущество по сравнению с дельтой, которая была до этого доминирующей во всех странах мира. И почему, опять же, мы видим, что по отношению к числу заразившихся меньшее число госпитализированных и умерших. Это связано именно с первым свойством варианта Микрона, а именно с его способностью уходить от иммунитета. Сейчас этим вариантом заражаются в основном те, кто уже имеет иммунитет, то есть ранее переболели или сделали прививку. И второе свойство омикрона, которое заключается в том, что ранее полученный иммунитет защищает людей от тяжелого течения заболевания и от смерти, приводит к тому, что заразившиеся омикроном, а это в основном люди, уже имеющие иммунитет, болеют не так тяжело, как люди, не имеющие иммунитет, заразившиеся предыдущими вариантами. Вот, собственно говоря, это все, что нам пока про это известно. И от того, какие будут полученные ответы на оставшиеся вопросы, зависит будущее течение эпидемии.
1: Я полностью поддержу, потому что Мити действительно рассказал все самое основное. Просто хочется еще добавить, что тут такая ситуация, мы сейчас находимся. Как бы не хотелось рассказать вот точно, что известно и как это можно одно с другим сравнить. Но просто, когда появляются такие новые вещи, информация идет таким некоторым горбом. Сначала неизвестно ничего, потом все очень запутано, и только спустя некоторое время вносится ясность. Ну, вот конкретный пример. Тот всплеск заболеваемости, который мы видели в Юар, он может происходить частично от повышенной заразности омикрона, может быть происходить от того, как он уходит от иммунитета. То, как это видно в окончательных данных, можете представить как кривую линию на плос множество точек, где, в принципе, могут находиться свойства вот этого омикрона. То есть где-то внутри этой неопределенности находится истинное значение, которое можно было бы просто вот сейчас взять, сказать и сравнить разные варианты друг с другом и, соответственно, что-то сказать о том, как эта ситуация может развиваться дальше. Но сейчас вместо понятных точек на этой плоскости возможных исходов это облака, пятна и кривые линии. То есть мы даже по таким важным вопросом, как изначальная заразность, то есть R0, способность распространяться в популяции, не имеющей иммунитета, даже по этому параметру у нас нет каких-то хороших, точных, надежных, спокойных оценок, из которых можно было бы делать выводы. Но они, безусловно, появятся. Я думаю, что они уже в начале следующего года они появятся, и можно будет без такого количества обиняков и подробностей об этом говорить.
2: Я бы хотел возразить у меня чуть менее оптимистичный взгляд на этот вопрос, потому что, ну, я вот читаю в режиме реального времени в Твиттере этих самых исследователей, которые должны делать такие оценки. Есть очень большая проблема. То есть как бы выглядел идеальный эксперимент, который, допустим, мог бы показать истинную заразность этого вируса. Берем 100 человек, среди них один заразный, помещаем всех в одну комнату, а этот человек заразный, допустим, вариантом Дельта. И смотрим, сколько он заразил. Потом берем 100 человек и одного зараженного вариантом Омикрон. И смотрим, сколько он заразил. Понятно, что такой эксперимент поставить невозможно. В реальной жизни проблема заключается в том, что просто невозможно найти достаточное количество людей, которые гарантированно не имеют никакого иммунитета, и посмотреть, что происходит среди них, как распространяются оба варианта. Во всех странах большинство людей переболело, так и не узнав об этом, то есть не сделав никакого теста. Мы имеем очень смутные представление о том, сколько осталось людей, не имеющих иммунитет в разных странах. Единственный вариант, как это можно сделать, это с помощью серо-опроса, то есть, посмотрев, имеют ли они антитела к какому-либо из вариантов коронавируса. Вот. Эти оценки делаются, но это нам ничего не... То есть, ясно, что какие-то остались десятки процентов людей, которые не сталкивались с вирусом или не сделали прививку. В принципе, во всех странах так. В некоторых меньше, в некоторых больше. Но с помощью вот этой контрольной группы, то есть, не имеющих иммунитет, мы не можем ее подобрать таким образом, чтобы хорошо определить заразность вируса. И также точно мы не можем, именно по этой же причине, мы не можем определить, насколько вирус вызывает серьезное течение болезни, новый вариант вируса. Просто потому, что у нас есть две смешанные группы, имеющие иммунитет, разным образом полученные, не имеющие иммунитет. И очень тяжело эти группы разделить и поставить эксперимент, который даст возможность получить однозначные результаты и однозначное толкования. То есть, у нас будет некая картина, то есть мы сможем получить представление о том, как вирус распространяется в реальной жизни, но получить правильное толкование этой картины мы не сможем еще очень долго, как мне кажется.
0: Хорошо, смотрите, я предложил бы подняться на более высокий уровень обобщения и попробовать понять, что будет в 2022 году, имея в виду, что люди, в общем, сами плохо постарались для борьбы с пандемией, потому что когда в развитых странах многие имели доступ к вакцинам, в менее развитых странах у кучи людей этой возможности не было, и мы пришли к тому, о чем Саша, кажется, с тобой тоже говорили в этом подкасте, что Африка стала резервом. На самом деле неважно, Африка, не Африка, любое сообщество людей, где вакцин нет, там происходят новые мутации, и оттуда могут продуцироваться новые варианты вируса. При этом мы видим и безобразие другого рода, когда происходит непризнание вакцин Китаем, России, Европой, Соединенными Штатами. Нет взаимности, и это, наверное, затрудняет еще и бустеризацию. Было бы здорово привиться одним, перепривиться другим, и вообще здорово было бы как-то чуть больше сотрудничать. Никакого международного сотрудничества нет, и мы наблюдаем просто такую стихию распространения вируса. И просто по кому-то это бьет сильнее, выше летальность у непривитых, по кому-то менее сильно. Но в целом, кажется, человечество так и не научилось задействовать то, чего нет ни у какого другого вида, собственный интеллект и способность к самоорганизации, к кооперации. Это нам сулит новые сложности. Это означает, что бесконечно долго все это
1: может продолжаться. Ну, или там несколько лет. Ты знаешь, это совершенно правильная постановка вопроса, мне кажется. Это такая вещь, которая действительно... Если немножко отойти в сторону от вот, обсуждения конкретной эпидемиологии, Р0, заразности, вариантов и так далее, это такая вещь, которая прежде всего бросается в глаза, что, ну, наверное, может быть, я просто нечувствителен и не заметил этого так сильно в 2020 году, но в 2021 году стало совершенно понятно, что ковид стал не заболеванием, а неким элементом политики, чуть ли не центральным элементом, вокруг которого происходит какой то очень странное политическое разделение всего, и что честно говоря, очень напоминает вот вышедший, буквально вчера просмотрен фильм «Не смотри наверх», где по сюжету, я думаю, что это не спойлер, по сюжету на Землю направляется какая-то огромная комета, и человечество должно как-то собраться с мыслями и решить, что по этому поводу стоит делать. И вместо того, чтобы как-то совместными усилиями что-то на эту тему сделать, ну, человечество действует так, как оно всегда действует, как оно умеет. Оно превращает этот научный факт в некоторый элемент политики, где надо быть за своих или против чужих, и так далее. Это даже видно в том, как ты сформулировал про признание вакцин или не признание действительно сам глагол который мы при этом используем там признание российской вакцины или не признание вакцины вакцины это препараты медицинские это не какие-то там границы или договоры они не могут признаваться или не признаваться на основании там взаимных уступок по признанию или не признанию вакцин то, что это стало элементом какой-то торговли, это удивительный факт, который, честно говоря, конечно, не приближает нас ни к какому нормальному выходу из этой ситуации. Насчет того, что будет это продолжаться бесконечно или нет, мне кажется, тут надо очень четко задавать себе вопрос о том, что мы имеем в виду вот под продолжаться бесконечно. Безусловно, кажется, что вот во всех существующих условиях ковид будет продолжать существовать на планете в эндемичном режиме, как и другие коронавирусы. Это не значит, что его нельзя было бы победить в принципе, то есть уничтожить и избавиться от него. Теоретически это возможно. То есть у нас действительно не было вакцин стерилизующего иммунитета против там, других коронавирусов, но... Это не значит, что они невозможны. Кроме того, не надо забывать про появление лекарств, которые позволяют не только лечить и подавлять госпитализацию, но и действовать как профилактическое средство. Я имею в виду, конечно, паксловид. Не следует забывать, что есть до сих пор страны, и становится все труднее и труднее с распространением новых, более заразных вариантов, но они по-прежнему держат zero-covid policy, то есть политика нулевого ковида. Австралия, Китай, Новая Зеландия – несколько более мелких территорий. К сожалению, в этом году от этой политики пришлось отказаться в Янаму, моему любимому, который доблестно с этим боролся, но упал под действием дельты. Так что есть некоторые рычаги, есть некоторые возможности. Я каждый раз, вот, когда мы с тобой говорим, я не устаю об этом напоминать. То есть теоретически все это возможно. Это не какое-то роковое там, стечение обстоятельств, которое не дает принципиально уничтожить этот вирус. Это возможно. Но кажется, что не на этой планете и не с нашей существующей системой принятия решений. Мне кажется, это один из важнейших итогов года, который мы не упомянули вот до сих пор, что ковид превратился в политику, и политика стала определять
2: будущее ковида. Я бы хотел немножко уточнить. Я не уверен, что существовала возможность уничтожить ковид как явление и как вирус, который существует в человеческой популяции. Ну, то, что мы знаем про коронавирусы, про всякие коронавирусы, которые могут заражать людей, в них изначально заложено, точнее в их взаимодействии с людьми изначально заложено убывание иммунитета со временем у людей ранее полученного иммунитета. В принципе, то, что мы знаем теперь про этот вирус, что с помощью естественного отбора и с помощью других эволюционных механизмов он э, приобретает свойства, позволяющие ему от этого иммунитета уходить. И я не уверен, что был хоть какой-то момент после того, как вирус стал распространяться по миру, то есть после того, как случилась настоящая пандемия, что была возможность этот вирус извести полностью. Кроме того, существует такая группа людей, как новорожденные, которые этого иммунитета не имеют, и они бы все равно этим вирусом заражались. Поэтому с сегодняшнего дня кажется, что единственным возможным вариантом окончания эпидемии является переход в эндемическую стадию, то есть когда вирус сосуществует с людьми, но не очень сильно людей напрягает. Как тот самый грипп, с которым все так любили сравнивать, и по-прежнему некоторые сравнивают эту эпидемию коронавируса. Что касается политики и вообще восприятия этой эпидемии обществом, здесь, по-моему, даже более потрясающие вещи, чем то, что страны между собой торгуются признавать вакцины или нет. А именно то, что это восприятие и ошибки восприятия повторяются. Вот уже прошло два года, а ошибки продолжают повторяться. Все те же самые. Что мы сейчас слышим? Что появился вариант, от которого никто не умирает, никто не попадает в больницы. Что мы переугораем со всякой политикой, ограничениями и так далее. Что надо все оставить как есть. Этот вариант заместит все остальные, и мы будем прекрасно с ним жить. В принципе, так когда-то и будет. Вот. Но не с вариантом омикрон уже довольно очевидно. Видно, что он имеет потенциал вызвать тяжелые вспышки не знаю, на уровне дельта или нет, но тяжелые вспышки по всему миру в разных странах с большим количеством жертв госпитализированных и так далее.
0: Угу. То, о чем вы говорите, ты сказал как-то эндемическое сосуществование,
2: да? Да. То есть, мне кажется, что пока об этом говорить рано, несмотря на то, что все очень обрадовались, по первым данным из ЮАР, мало госпитализаций и мало умерших. В принципе, довольно очевидно, что, во-первых, не стоит равняться всем на ЮАР, просто потому, что в ЮАР очень молодое веселение, и там изначально вирус имел меньшую летальность, чем, там, допустим, в странах Европы, где много стариков и прочих людей групп риска. Это первое. Второе, надо понимать, что во всех свойствах вируса и впоследствии в виде количества госпитализированных умерших намного важнее не способность его вызывать серьезные заболевания относительно других вариантов, да, а его способность распространяться. Потому что динамика распространения и рост числа случаев происходит по экспоненте, а летальность и серьезность вируса снижается линейно. Если вирус имеет летальность в 10 раз меньше, вариант вируса, чем предыдущий, но распространяется всего там, в 2-3 раза быстрее, то жертв будет больше в итоге
1: имеется в виду на коротком отрезке, когда происходит вспышка,
2: да, да, на коротком отрезке. То есть это то, что, собственно говоря, скорее всего ожидает такой случай с вариантом микрон. Он очень быстро распространяется, будет очень большое количество заразившихся, в том числе среди людей, которые имеют иммунитет. И также есть среди людей, которые иммунитета не имеют. И это вызовет большое количество жертв, возможно, сравнимое с теми вспышками, которые были вызваны дельтой.
0: На уровне заголовков, как это в этом году звучало, вот вы говорите наукообразно, эндемическое состояние. А, конечно, любой новостник, особенно из издания «Похлещина», пишет... Прививки от ковида будут вечными, да, что это будет возвращаться. Никого не волнует, что от гриппа, например. У нас вечная прививочная кампания идет, сезонная, и как-то мы все к этому привыкли. Хорошо, ближайшее будущее и не очень ближайшее стало понятно. Давайте попробуем подвести какой-то счет потерь и обсудить вот какую проблему. Мне кажется, что они недостаточно мало говорят. Возможно, я недостаточно мало просто читаю про это. Побочный эффект. Ну, то есть, есть большое количество потерь прямых, и, опять же, говоря языком заголовков, там что-нибудь в духе, в США потеряли от пандемии больше, чем у них были боевые потери во Второй мировой войне. Это все хлестко звучит, но есть еще люди, которые недополучили медицинскую помощь, потому что все ушло на ковид. И как бы там Путин не говорил про перенаправление потоков, на самом деле медицинские системы в России и во многих других странах не выдерживают. Они с плановой помощью справляются намного хуже, чем справлялись бы без без пандемии можно ли посчитать прямые и непрямые потери? Есть ли такие исследования? И есть ли у вас ощущение, что как-то начинает меняться система здравоохранения, и она тоже планирует играть в долгую и там какие-то новые мощности формировать? Об этом в мире-то говорят. В России, кажется, все еще ждут, что все закончится.
1: Во-первых, конечно, такие оценки есть. Просто те, которые приходят мне на ум, они довольно уже старые, и не хочется, честно говоря, ошибиться с цифрами. Но действительно влияние на медицину оно видно даже вот просто по историям из, например, мне знакомых больниц, где анестезиологи все ушли просто потому, что имеются ковидные госпитали, где существенно больше денег и, соответственно, они туда уходят на повышенную зарплату, и что вымываются специалисты из других больниц, это не может не сказываться на качестве помощи медицинской и так далее. Но даже тут видно, что дело, конечно, при все не в самом вирусе и даже не в пиковых каких-то ударах когда вот пик заболеваемости и там не знаю условно скоро не может к тебе приехать а основное влияние это все равно некое политическое решение о том что вот мы считаем ковид особой болезнью и соответственно за нее нужно платить особые деньги для них нужны особые госпитали и там будут работать особые люди, а все остальное у нас идет по остаточному принципу. Нет, как раз кажется, что вот российская ситуация структурно сделана именно так, как будто мы сейчас должны все немножко переждать. Переждать год, переждать два. И это, очевидно, неправильная вещь, потому что люди по-прежнему болеют другими заболеваниями. невозможно лишать анестезиологов там, всех больниц просто за счет таких очень странных механизмов. Да? Но как может выглядеть медицина условно-далекого будущего, когда у нас будет коронавирус как один из э, просто инфекционных заболеваний, против которого вакцинируют детей типа, в первые годы их жизни. Я думаю, что в каком-то виде она должна вернуться вот к именно такой классической системе, когда у нас есть плановые вакцинации, плановый календарь прививок, а не существует это все вот в режиме военного какого-то времени, когда есть только вот отдельные
2: истории. Да, по количество жертв. Значит, по поводу статистики думаю, что по крайней мере, если судить по данным за 2020 год, а у нас свежей данных такого рода, к сожалению, нет, они появятся только в следующем году. У нас есть разбивка по причинам смертности всех умерших в Российской Федерации за 2020 год. И там можно сказать, что давление коронавируса на медицинскую систему, которое приводит к тому, что не оказывается плановая помощь или там, экстренная помощь людям с другими заболеваниями, его по статистике смертности не видно. Есть факты, то есть у вас есть за 2020 год падение числа умерших от онкологических заболеваний и от некоторых других заболеваний, которые никак нельзя связать с заболеванием коронавирусом. И есть взрывной рост смертности по заболеваниям, которые являются коморбидными, то есть, которые связаны со смертностью от заражения коронавирусом. То есть, от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний легких и так далее. Вот. А по заболеваниям, которые никак нельзя связать с заражением коронавирусом, есть уверенное падение смертности. Поэтому наверняка это увеличивает проблемы граждан, которые не могут получить плановую и экстренную медицинскую помощь но статистически, то есть демографически не приводит к росту смертности от других заболеваний.
1: Мне кажется, важно добавить, что нельзя сказать из этой статистики, ее нельзя интерпретировать вот прямо так в лоб, что она именно и отражает реальную ситуацию, потому что в медицине выявляемость заболеваний, в том числе выявляемость, когда она идет в смертность, она не меньшую роль играет, чем сама реальная причина, потому что, не знаю, можно вспомнить там рост онкологических заболеваний огромный за последние годы, который связан просто с выявляемостью на фоне падения смертности. В общем, тут соблазнительно взять статистику и начать ее читать и делать из нее выводы, но это требует прямо очень внимательной независимой оценки. Если речь идет про Россию, мы должны дождаться. Я не думаю, что это будет близко или быстро. Мы должны дождаться какого-то научного анализа этих данных. По другим странам там будет попроще.
2: Да, но ну, по другим странам, на самом деле, есть похожие предварительные данные о том, что... Ну, конечно, нельзя сравнивать напрямую страну, в которой с медицинской системой все хорошо, и страну, в которой не очень хорошо, но по странам, из которых есть такие данные, все-таки можно составить предварительное мнение о том, что прямые жертвы от заражения коронавирусом, и в том числе людей, у которых осложнения были связаны с сосудистой системой, с болезнями легких и так далее они намного-намного выше, чем косвенные жертвы, связанные с тем, что кому-то не была оказана помощь. Кроме того, надо сказать, что в российской медицинской статистике есть свои проблемы, которые усложняют все. То есть, скажем, в 2020 году в намного большей степени, чем в 2021 году было принято записывать умерших после заражения коронавирусом на другие причины, там, почему это так было сделано? Это другой вопрос, отдельный. При этом надо понимать, что эти искажения в статистике возникли не сейчас, возникли они намного раньше. Допустим, были указы Путина по национальным проектам и национальным целям, в которых было записано, что надо снизить резко смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, после чего, как было показано несколькими там, работами, Просто начались искажения, и умерших людей стали записывать в другие причины смертности. Поэтому разобраться в этом во всем деле тяжело. И сказать, что нагрузка на медицинскую систему из-за эпидемии точно никак не повлияла на смертность, по другим причинам мы не можем. Но можем точно сказать, что прямых жертв намного-намного больше.
1: Да, Влад, прости, но я хотел добавить, мы так подробно разбираем статистику и всякие вещи, кажется, что при этом забалтывается, ну какой-то важный итог, как мне кажется, который говорит о том, что, ну, у нас по избыточной смертности от ковида умерших около миллиона человек сейчас уже, ну то есть этот миллион точно набирается вот за эти последние два года, и это такая цифра, которая ставит уже более интересный вопрос, а повлияло ли вообще и насколько повлияло вакцинация на ситуацию, то есть существование вакцины, о которой мы так много говорим, вот спутник его должны признать и так далее, и когда это становится важным элементом политики, а насколько вот существование этой вакцины, в принципе, повлияло на смертность в России реальную? Эта оценка, она не такая простая, как можно было бы подумать, потому что, ну, нельзя просто взять и посчитать, что у нас вот 40 там, условных миллионов вакцинированных, сейчас уже больше, и какие то уровни переболевших следовательно, вот мы защитили такое количество населения. Нет, на самом деле есть огромное пересечение между переболевшими и вакцинированными, мы сейчас не знаем, вот что я хочу донести: что мы сейчас не знаем, насколько реально появление, вот это чудесное удивительное появление вакцины в России и быстрая ее разработка и быстрое ее производство реально изменило количество жертв этой эпидемии. Оно, конечно, это будет величина отличная от нуля, она будет может быть довольно даже значительная, но по сравнению с количеством умерших это влияние кажется ужасно трагически малым трагически незначительным. И это очень печальный итог нашей ситуации.
2: Вот, Да, я хотел только уточнить, что это не связано со свойствами вакцины, что, по всем данным, спутник довольно хорошо защищает от тяжелого течения заболевания и от смерти. А связано это с тем, что огромные волны заболеваний прошли через Россию до того, как количество вакцинированных стало статистически значимым. И смогло на что-то повлиять,
1: смогло на что-то повлиять. Да, именно так. Мы не смогли дождаться, хотя она появилась очень быстро, мы не смогли ее дождаться, не проводя эти огромные волны заболеваемости, и мы не смогли убедить людей, что нужно вакцинироваться. Потому что совершенно понятно, что это государство никого не может ни в чем убедить, что ему следует поверить.
2: Вот. А верить надо просто сравнив результаты волн дельты в Европе и в России, вспомнив о том, что в Европе все-таки, несмотря на все проблемы, тоже убеждения и принятие этой вакцины обществом удалось быстро вакцинировать, то есть еще весной, значительное количество населения, особенно среди пожилых, которые являются главной группой риска. И поэтому при, видимо, схожих масштабах заражений этой самой дельтой, смертность совершенно разная, то есть отличается буквально на порядке. И поэтому, если, как ты, Влад сказал, в США от коронавируса умерло больше, чем погибло во время Второй мировой войны, так в России еще больше, чем в США, тебе, начиная, видимо, с этого месяца.
0: Понятно. Не хочу спекулировать тут, вспоминая про то, как людей то звали на участки избирательные голосовать еще за Конституцию в двадцатом году, то не звали, как вводились ограничительные меры, насколько на самом деле необязательной у нас является вакцинация. Это все спекуляции. Мне кажется, что ваша оценка она хороша своей нейтральностью и, в общем, масштаб трагедии тоже можно зафиксировать. У меня последний вопрос. Я понимаю, что это резкое снижение уровня дискуссии, но я полагаю, что и вас часто спрашивают про это, и вам приходится отвечать предельно понятными словами. Вот вас спрашивают, чего делать-то? Ну, то есть, во-первых, о чем вас спрашивают? Пора ли идти бастеризироваться или там надо ли носить маску? На что вы, возможно, уже устали отвечать, но тем не менее, на что чаще всего приходится и как вы это делаете? Чего говорите людям, знакомым, родным, близким, коллегам, когда они приходят частным образом к вам и спрашивают ну статьи
1: замечательно а дело ты чего ну, ты знаешь, вот мне удивительным образом часто коллеги, друзья и знакомые спрашивают про сочетание прививок разных, про то, можно ли после спутника делать Pfizer или лучше сделать там Модерну после Астрозенеки и так далее. И вот такие редкие экзотические сочетания, по которым, реально говоря, ну, данных очень мало. По каждому конкретному вопросу, ведь каждый приходит с конкретным вопросом, я стараюсь дать совет из общих данных, потому что я не собираюсь, Собираюсь играть врача, и не хочется этим заниматься. Если бы ты задал вопрос о том, какой единственный совет, безусловно, можно сейчас дать, то я об этом говорил уже много раз, и могу только повторить, что сделайте бустерную вакцинацию, сделайте бустерную прививку, потому что, безусловно, я не знаю, вот Митя, может быть, со мной снова не согласится, но я ожидаю всплеск заболеваемости там, в ближайшие месяц, там, в январе, может быть, в феврале, может быть, это произойдет чуть раньше, потому что омикрон уже существует в России, безусловно, и будет распространяться, может быть, ему у нас будет существенно сложнее, потому что мы реально очень сильно все переболели, может быть, и даже можно уверенно говорить, что смертность будет, видимо, не такая высокая, как в случае Дельт, ну это все то, что мы обсуждали уже много раз, и в этих всех условиях, безусловно, бустерная вакцинация – это то, что нужно сделать. Дальше уже начинаются конкретные подробности, о которых лучше говорить в порядке и со своим врачом. Дим.
2: Да, давайте сначала в двух словах о том, что может быть. Мы не можем сказать, что это точно будет. Я абсолютно согласен с Сашей, что неизбежна новая вспышка. То, что у нас большое количество переболевших, это для микрон не помеха, а наоборот преимущество. То есть быстро распространяется среди тех, кто имеет иммунитет. Мы не знаем, насколько быстро по сравнению с дельтой распространяются среди тех, кто иммунитета не имеет. Как я уже сказал, очень тяжело поставить натурный эксперимент. Среди тех, кто иммунитет имеет, приобретенный либо за счет предыдущего заболевания, либо за счет вакцинации, он развивается очень быстро, намного быстрее, чем дельта, именно потому что он преодолевает этот иммунитет. Поэтому вспышка неизбежна. Никакие меры связаны с тем, что запретить прилет из пяти стран Африки и почему-то Гонконга. Тоже, кстати, интересная история. Поскольку впервые вариант «Омикрон» был зафиксирован в Гонконге, Гонконг попал во все списки стран, откуда запрещены прилеты. Вот. При том, что там был один человек, ровно прилетевший из Южной Африки. Вот. Но вот это про повторение ошибок. Все это было пройдено уже весной 2020 года.
1: Это показывает уровень научной адекватности людей,
2: которые за это отвечают. Да, ну, в общем, для стран, которые не заморочились системой сдерживания Карантинными, двухнедельными для всех, кто прилетел, там, отслеживанием и так далее, можно сказать, что, наверное, это может дать при некотором успехе и удаче, может оттянуть начало этой вспышки, но это не может ее предотвратить. Мы знаем замечательное исследование группы Сколтеха, которое показывает нам, что Дельта у нас практически все заболевания. Ну, не, мы не можем сказать, что все, но основная часть заболеваний Дельты вообще в России происходит от одного человека, который завез вирус. Это не значит, что он был завезен один раз. Он был завезен, понятное дело, много раз в Россию, Но в основном распространилось все от одного человека. Поэтому до вспышки омикрона достаточно, чтобы появился один зараженный, а он, очевидно, у нас уже даже по официальным данным появлялся, и наверняка вирус уже распространяется внутри России, то есть уже никакой дополнительный завоз для этого не нужен. Что мы знаем про Россию? Мы знаем, что у нас очень большая доля людей имеет иммунитет. К сожалению, большая часть людей имеет иммунитет не за счет прививок, а за счет предыдущего заболевания. Вот мы знаем, что и такой иммунитет, и сякой иммунитет не предохраняет от заражения. Вариантом омикрон. Либо совсем не предохраняет, либо предохраняет, но очень слабо по сравнению с другими вариантами. Поэтому мы можем ожидать большой вспышки заболеваний в России. Вот. Наверное, если будут проведены какие-то измерения, вот они проводятся нашими властями, будет казаться, что по сравнению с числом вновь заболевших будет небольшое количество госпитализированных. В абсолютных цифрах, как я уже сказал, это будет много. Вот мы не можем дать прогноз, сколько, так, не знаю, в Англии пытаются дать такие прогнозы. У нас просто из-за недостатка статистики, из-за того, что мы много не знаем о том, как предыдущие волны прошли в России, мы такого прогноза дать не можем. То есть мы знаем, чем мы отличаемся от стран Западной Европы. У нас, видимо, недостаточная доля иммунных среди пожилых, которые являются главной группой риска. Потому что если вот открыть статистический сайт по прививкам Евросоюза, можно увидеть, что там среди пожилых 90% привитых, там в Австрии, или 99, как в Португалии, сто процентов в Исландии, и так далее. Вот. У нас, очевидно, нет таких показателей, поэтому мы можем не сказать, что с уверенностью. Вот, но, к сожалению, есть подозрение о том, что будет большое количество жертв из-за новой волны, вызванной омикроном.
0: При этом ты не уверен, в том, что нужно бустеризироваться?
2: Я абсолютно уверен, что нужно бустеризироваться. Во-первых, надо перестать надеяться на то, что наши власти смогут это организовать и договориться с населением. На какие-то совместные деятельности, на то, чтобы смягчить эту новую волну, надо надеяться на себя. Для себя нужно сделать так, чтобы, по крайней мере, пожилые, и люди из других групп близко, вокруг, а также мы сами были, по крайней мере, привиты полностью двумя дозами спутника, поскольку никаких других эффективных вакцин нам недоступно здесь внутри страны. И должен быть сделан бустер, потому что бустеризация, как показано уже многими исследованиями, по крайней мере в пробирке, то есть не, не в реальной жизни, а в лаборатории, увеличивает нейтрализацию этого самого варианта эмикрон, то есть возвращает ее примерно на уровень двух доз вакцины против дельта. Поэтому по возможности любой человек, который уже привит, должен сделать бустер. Я так понимаю, что по-прежнему существует проблема то, что у нас официально бустер положен только тем, кто привился полгода назад, и власти никак не пытаются организовать программу бустеризации тех, кто уже привит. То есть это остается личным делом каждого, и каждый человек должен позаботиться о себе и своих близких вот именно таким вот образом.
1: Может быть, это действительно самая правильная штука. С пандемией в 2022 году надо брать ответственность в свои руки, потому что на государство надеяться бессмысленно совершенно.
2: Что касается государства, здесь в конце года у нас тоже власти подводили итоги. Песков сказал, что Путин очень тяготит большое число жертв. Но при этом было сказано, что Россия хорошо прошла все-таки эпидемию, потому что экономика восстановилась быстрее, чем в других странах, что тоже неправда, не быстрее, но да, везде экономика восстановилась после падения, после первоначального шока весной 2020 года. Вот экономика везде восстанавливается, правда, с большой инфляцией и с другими проблемами, но восстанавливается. Но из всех этих слов можно сделать вывод, что ничего власти предпринимать не будут дополнительно, какие-то очевидных вещей, в том числе вот программа бустеризации тех, кто привит, программа ускоренного. Нам, Саша, очень не нравятся насильственные меры по вакцинации, но, может быть, в отношении пожилых какая-то программа нужна, действительно, именно для того, чтобы избежать новых жертв, чтобы мы в следующем году не были опять в заголовках, что в России больше жертв, чем в любой стране мира.
0: Понятно, спасибо вам за этот разговор, не могу пообещать, что через год мы не соберемся снова подводить итоги года и что не будем снова говорить про то, вот как прошел очередной пандемийный год, как в России все было не здорово, и что в следующем-то году может и закончится. не могу, повторюсь, пообещать, но все-таки на это надеюсь. И хочу вам этого пожелать, чтобы мы не встречались на эту тему в конце следующего года и чтобы мы как можно реже встречались в течение года, чтобы поговорить об этом. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, да.
0: Это были редакторы Медузы Александр Ершов и Дмитрий Кузнец. Вы слушали подкаст «Что случилось?», который в будни посвящен новостям, которые долго остаются важными, но конкретно этот эпизод был каникулярным, специальным, с еще более широким замахом, чем обычно, на итоги 2021 и на перспективе 2022 и что обычно там говорится в таких выпусках, которые выходят под конец года или в начале следующего. С вами были «Если все будет в порядке, останутся», я Владислав Горин, редактор нашего подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. Обнимаем вас так, что вы чувствуете за запах мандаринов, елки, морозцы с улицы. И надеемся на скорую встречу с вами.